0: muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio de Brandec en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital quiero agradecerles nuevamente como, como siempre a todos nuestros emprendedores que nos escuchan desde Colombia, Perú desde Bolivia y sobre todo a mis, mis compatriotas de, de Ecuador Pues ¿no? eh, muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por el apoyo eh, para mí, como siempre les he dicho, significa muchísimo este aporte que trato de hacer, este granito de arena que, que trato de dar a todos esos emprendedores que tienen muchísimos inconvenientes, muchísimas dudas. Y siempre es bueno tener a alguien que te pueda dar luces o ideas para salir de estas de estas complicaciones que a veces nos metemos. Eh, siempre recuerdo a un buen amigo mío que me dice. Mauricio, es que si no me meto en problemas, ¿qué, ¿qué te puedo contar? Pues no. Así que creo que cada emprendedor se mete en estas nuevas ideas, en nuestras nuevas propuestas, en estos nuevos emprendimientos con la intención de obviamente cambiar el rumbo de su vida, de su comportamiento social y económico y que siempre está buscando nuevas propuestas para poder mejorar día a día, entonces esa es mi gran motivación y quiero agradecerles a todos ustedes que me escuchan. El día de hoy quisiera hablarles un poco de algo que me ha venido eh, compartiendo en muchos, en muchos correos que he tenido, que es acerca de las herramientas que se utilizan para el tema de posicionamiento web. Yo sé que ustedes como emprendedores no se van a dedicar al 100% de eso, pero por lo menos tener un, un conocimiento, no sé si podría decir básico, para el tema del posicionar su página web dentro del buscador de Google. Créanme que yo aquí no voy a hablarles acerca de cómo ustedes tienen que programar su página, ni mucho menos porque ya son más aspectos técnicos en ese sentido sino más bien eh, voy a hablarles de un panorama general de herramientas gratuitas en su gran mayoría o que son freemium de alguna forma en las cuales ustedes pueden utilizar para trabajar su página web para posicionarla eh, obviamente es un trabajo que toma tiempo no van a ver los resultados de la noche a la mañana son se tiene, que, te, tiene que tener mucha dedicación, mucho esfuerzo y, y mucha concentración basado en lo que ustedes quieran lograr a largo plazo porque al final del día en la página web eh, para posicionar este contenido les va a permitir a ustedes tener una mayor exposición pero no significa que siempre va a ser el único medio que ustedes van a poder canalizar porque como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el tema de las redes sociales, el tema de las bases de datos, son elementos bastante importantes que se pueden utilizar y que pueden ir de la mano con la página web. Entonces sí es importante recordar eso y que ustedes puedan tener claro que pueden aprovechar todo este tipo de herramientas, pero con resultados a mediano y largo plazo. Por otro lado también quiero dejar claro que este tipo de herramientas yo las he mezclado un poco porque hay diferentes categorías. Yo ahorita no voy a entrar en ese tema porque esto no es un curso ni aquí yo les vengo a enseñar eh, y peor explicar cómo funciona el tema del SEO, sino más bien explicarles las herramientas que he utilizado y los resultados que he tenido a través de todo este tiempo de poderlas aplicar dentro de mi blog. Eso también es importante. Eh, cada, cada vez salen nuevas herramientas, nuevas propuestas, nuevas ideas. Eh, unas funcionan, otras no. Eh, que al final del día van a estar muy basadas o, o van a estar muy apegadas a lo que funciona o el porqué del, de, de la creación de tu sitio web o de la creación de tu blog. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces tratamos de seleccionar herramientas que son bastante complejas y que realmente son muy buenas, pero que en el nivel en que te encuentras no van a ser 100% necesarias debido a la complejidad que tiene el sitio web. Entonces, mi sugerencia es que ustedes pueden utilizar herramientas básicas de acuerdo al requerimiento que tengan dentro de su página y que puedan tener un asesoramiento previo de personas dedicadas a la programación y diseño de sitios web. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes primero no van a tener el tiempo para estar dedicando el diseño, viendo cómo funciona, si está el botón, no está el botón. No, para ese momento ustedes tienen que ya tener un manual de imagen, un manual de uso de logotipo, cómo se tiene que ver, qué colores utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes no están para eso. Ustedes tienen el tiempo ocupado para otro tipo de cosas. Entonces, sí mi sugerencia es que puedan tener un asesoramiento con un programador o con una agencia que les pueda brindar ese servicio. Obviamente, si ustedes lo pueden hacer, bienvenido sea. Pero si no tienen el tiempo, ¿para qué complicarse? No buscar la complicación en algo tan básico como hacer un sitio web existen demasiadas herramientas para crear sitio web así que prefiero que utilicen su tiempo para otras cosas cuidado me van a decir Mauricio cómo vas a decir eso si el sitio web es más importante por supuesto que es importante pero prioricen cómo puedo mejorar yo mi tiempo y mis procesos de mi negocio eso es lo que ustedes tienen que estar concentrados en su gran mayoría Atendiendo clientes, atendiendo pedidos, bueno, un sinnúmero de cosas que en este momento no, no quiero priorizar, pero sí quiero como dejarles el hincapié de que siempre es necesario tener a alguien que les pueda dar un asesoramiento para la creación y programación de su sitio web. Bueno, si estás aquí y realmente no entiendes de lo que te estoy hablando acerca de qué es SEO, eh, quisiera decirlo previamente un poco... Eh, para canalizar todas estas ideas que vamos a tener. El SEO es un acrónimo que viene de las palabras en inglés que significa Search Engine Optimization o optimización de motores de búsqueda. En ello nace más o menos por 1993 en donde ya habían sitios web, ya habían estructuras, ya habían canales de comunicación digitales. No existían las redes sociales obviamente, pero eh, con el transcurso de los, de los años, desde 1900 para adelante, 1993 en adelante, salen empresas como Yahoo y Google que estaban colocando páginas web de acuerdo a los resultados de búsqueda. Sobre todo Google que se enfocó mucho en estas palabras claves y una de las técnicas que usaban a muchísimos tiempo atrás con el tema de las páginas web es que era repetir las palabras claves dentro de la página web como que si esa sería la solución más amigable para la persona que está buscando obviamente todo eso cambió con la llegada del celular y ya el, el tipo de búsquedas o palabras claves se fueron a ir perfe eh, perfeccionando y obviamente Google es uno de los líderes en el tema de los buscadores a nivel mundial y con el perfeccionamiento de su nivel eh, de búsqueda al hacer eh, ser un poco más específico eh, el tipo de, de palabras que utilizan estar más entre comillas cercano a lo que el usuario está buscando es lo que le ha permitido tener mejores resultados en comparación a la competencia. Por eso todo el mundo busca estar entre los primeros lugares. Hay un chiste que siempre cuento, que es en las personas que se dedican al tema de posicionamiento web, en donde dice, si uno quiere esconder un muerto, lo puede esconder en la segunda página de Google. ¿Por qué? Porque nadie llega a la segunda página de búsqueda. De, de Google. Otra de las cosas que también recomiendo es que para como todo, no como todo en la vida, si uno quiere ser bueno haciendo algo en específico tienes que practicarlo y el tema del SEO es que hay que practicarlo siempre debido a que Google tiene sus lenguajes sus algoritmos que cada vez y cuando están cambiando Así que hay que estar muy pendientes de ello. Por ejemplo, ahora último, Google ha hecho un algoritmo o está mejorando su algoritmo a través de las búsquedas de imágenes. Entonces, muchas de las páginas están trabajando en que sus imágenes tengan las características acorde a lo que están comunicando. Entonces, es un trabajo que tiene que ser 100% dedicado, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quiero ir nombrando estas 10 herramientas gratuitas para SEO que ustedes pueden ir utilizando en cada uno de sus proyectos. La primera y la más importante, por así decirlo, es la que nos ofrece el mismo Google, que se llama Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de análisis en el cual se tiene que insertar un código dentro del sitio web para que éste pueda estar asociado a la consola creada en Google Analytics. Eh, la creación de esta consola es muy fácil, ustedes simplemente tienen que tener una cuenta en Google y dentro del menú de Gmail va a aparecer un enlace a Google Analytics o simplemente ingresar a analytics.google.com y podrá utilizar la plataforma. La implementación de este código se lo hace a través del sitio web dentro de la programación del sitio web así que si tienen algún tipo de dudas inconvenientes pues les sugiero que puedan conversar con algún tipo de webmaster o programador para que pueda ayudarles a colocar el código aunque tranquilos no hay que preocuparse mucho porque dentro del, del google analytics te explica en dónde específicamente colocar el código algo que sí quiero mencionar es que Google Analytics te muestra lo que te quiere mostrar, o sea, es una herramienta básica intuitiva que la puedes utilizar, que es práctica, pero te da información acorde a lo que Google quiere que tú veas, o sea, es limitada. Entonces ustedes la pueden complementar con otras herramientas que más adelante les voy a compartir, pero que de igual forma tengan en consideración de que es como una pieza clave en este ejercicio de trabajo de SEO. La segunda herramienta que quiero hablarles es acerca de Google Search Console. Esta es una plataforma en donde también tiene que estar enlazado su página web para poder determinar eh, el tipo de búsquedas o las palabras claves que están utilizando los usuarios para que ustedes aparezcan o qué tipo de o qué cantidad de impresiones puedan tener y que esas impresiones eh, les dé el resultado como tal de los clics visitados a su página web entonces realmente es una herramienta gratuita que se maneja a través de la misma forma como un Google Analytics, en el cual se ingresa el dominio a través de tu correo electrónico de Gmail y este, comienzas a gestionarlo. Todo es un paso a través de los correos electrónicos. Así que tiene muchísima información. Puedes indexar las páginas del, del blog o del sitio web. Puedes revisar si tiene errores o no. O sea, es una herramienta bastante completa para la gestión de la página y que te permite tener una mejor idea de cómo están llegando tus visitantes y sobre todo a través de qué palabras clave. La tercera herramienta es la Keyword Planner de Google, en la cual eh, está dentro de la plataforma de Google Ads para tú implementar las campañas de, de palabras clave o de display. ¿Qué es lo que ocurre con esta herramienta? Aunque es gratuita, eh, te da mayor información en el momento en que uno comienza a pautar. Antes no tenía este inconveniente, por así decirlo, sino más bien de que uno ingresaba a la plataforma, utilizaba la herramienta de Keyword Planner y ya te daba resultados más específicos, como la cantidad de búsquedas que hacían mensualmente y el costo. Todavía te lo sigue dando, pero le da mayor oportunidad a las personas que están constantemente utilizando esta plataforma de Google Ads. Entonces, mi sugerencia, como lo he estado diciendo durante este podcast, en el caso de utilizar Google Ads requieren de mucha práctica. Requieren darle mucho seguimiento al desempeño de la pauta. Entonces les aconsejo que si ustedes van a dedicarse a eso, pues le den el 100% o hasta más para poder mejorar cada día. ¿Por qué les digo esto? Porque como el algoritmo de Google va cambiando cada cierto tiempo, es siempre recomendable ver qué es lo que está pasando con la pauta que ustedes están invirtiendo. Y en este caso de Google Ads, siempre es importante darle un buen seguimiento buscando el resultado deseado como cuarta herramienta eh, quiero hablarles acerca de google trends eh, como su nombre en inglés traducido al español lo dice son básicamente tendencias de búsqueda acorde a las palabras clave que uno esté interesado en conocer en este caso, existe muy buena información en el mercado local y sobre todo de provincias, que es algo que muchas veces uno como investigador o analista eh, no llega a obtener siempre. A través de esta herramienta de Google Trends, uno puede conocer por lo menos los tópicos o los temas acorde a la palabra clave que estamos buscando para ver si efectivamente llega a ser tendencia o no. Como quinta herramienta se encuentra el Google Page Speed Insight, que no es más que una página en la cual te permite analizar el desempeño de tu sitio web y si está acorde a los requerimientos que Google exige. De esta manera tú vas a poder conocer si tienes que hacer algún tipo de corrección, tanto del servidor o hosting o más de la parte técnica este ejercicio de analizar el sitio web a través de esta plataforma podrían ustedes hacerlo una vez al mes o dos veces al mes siempre refiriéndose a la cantidad de tráfico que en tu página pueda tener entonces a través de esta plataforma van a poder hacer estos ejercicios como sexta plataforma quiero hablarles del mobile friendly test que no es más que un análisis para conocer si tu sitio web está adecuado para los celulares. En los últimos años Google ha estado muy enfático en tener información predispuesta para estos dispositivos y gracias a esta plataforma ustedes van a poder hacer la prueba necesaria para ver si efectivamente su sitio web no tiene ningún inconveniente. Yo aquí les doy una sugerencia de que puedan pedir una asesoría a un programador o a un webmaster para que puedan revisar los puntos de programación o un poco la codificación del sitio en el caso de que sea necesario. Como séptima plataforma, les recomiendo que ustedes tengan bien distribuido, bien organizado su Google My Business. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se han notado que gracias a este posicionamiento del, de la ubicación de su negocio, es lo que ha permitido tener una mayor cantidad de visitas y sobre todo los comentarios de las personas que han visitado el sitio y han dejado las estrellas o las calificaciones acorde a su experiencia. Hasta el momento yo solamente he hablado de herramientas gratuitas de Google y hay muchas más pero yo no solo quiero dejarles a ah, es que google eh, como es el líder de búsquedas ustedes tienen que utilizar esas herramientas no quizás ustedes encuentren otras herramientas gratuitas que les pueda servir a ustedes para el tema de su posicionamiento pero yo les dejo estas bases de alguna u otra forma con la intención de que empiecen por ahí y con el transcurso del tiempo vayan notando que existen mejores y sobre todo que ofrecen mayor información de interés para lo que uno quiere trabajar en el posicionamiento de la página. ¿no? Como octava herramienta se encuentra la página web Answer the Public que no es más que la, la captura de las preguntas que se hacen en los buscadores de Google y las respuestas acerca de dichas preguntas. ¿Qué es lo que les permite tener esto? Contenido, estructurar el contenido, les permite tener un mejor conocimiento de qué es lo que está buscando entre comillas tu buyer persona o tu prospecto o tu posible cliente, que también es muy parecida a la novena herramienta que les quiero compartir que se llama Allsort Asket. Que no es más que conocer el tipo de preguntas que se realizan y los resultados hacia los temas que, o subtemas que de estos se están tratando. Entonces estas dos herramientas les ayudan muchísimo a estructurar el contenido y que les va a permitir tener una mejor idea de qué es lo que quieren escuchar o mejor dicho, qué es lo que quiere encontrar tu público. Como última herramienta, quiero recomendarles eh, la que se conocía antes como Ubersuggest, eh, que fue adquirida por Neil Patel, que no es más que eh, una herramienta muy parecida a la que ofrece Google Ads a través del Keyword Planner y te demuestra la cantidad de búsquedas que se realizan por cada palabra clave y también te da un estimado si tú quisieras pautar realmente es de muy buena información que te va a permitir a ti enlazar lo que estás buscando del contenido con el tema de la palabra clave antes de terminar este top 10 de herramientas gratuitas para trabajar SEO quiero recomendar dos más la primera es Crazy Egg que no es más que una herramienta para conocer el mapa de calor dentro del sitio web eso en que te ayuda en identificar cuáles son las zonas más importantes de tu página y de esa manera ver si puedes enfatizar o mejorar dichas zonas para los resultados que tú te propongas y por otro lado está la herramienta open league profiler que te ayuda a conocer las referencias que hacen de tu página a través del contenido que es lo que se llama backlinks esto es una Palabra que se utiliza mucho para trabajar todo lo que tiene que ver SEO y que a través de estos backlinks te van a también a permitir tener un mejor eh, posicionamiento. ¿Por qué? Porque van a haber muchas personas que hacen referencia a tu página a través del contenido. Bueno, emprendedores, espero que les haya gustado este podcast. Si ustedes conocen más herramientas, porque las hay... No, no tenía el tiempo de poderlas revisar todas y darles un listado inmenso acerca de esas. Les invito a que me envíen un correo a hola.hablemosdemarcas.com y me comenten. ¿Saben qué, Mauricio? Creo que esta herramienta es muy buena o esta es mejor que otra. No mencioné, por ejemplo, herramientas como ZenRosh, que son herramientas muy potentes, pero también son muy caras. También hay una zona o un espacio de freemium, por así decirlo pero que realmente es poco relevante para el, el inicio de empezar este tema de posicionamiento. ¿Que sí les puede ayudar? Sí, efectivamente. Pero como les digo, es un costo elevado a no ser que te dediques 100% al tema del posicionamiento. Y si tienen otras herramientas, les invito a que me escriban, a que me las compartan. Eh, puedan revisar mi página hablemosdemarcas.com, en donde está el último post acerca de estos temas. Les invito a que lo puedan revisar, me escriben, me comentan y sobre todo quiero conocer su experiencia, si ya lo pudieron utilizar, si ya las probaron, qué opinan acerca de ellas, qué podrían mejorar, qué no, porque eso también permiten a la comunidad que trabaja en este tipo de servicios ver cómo se puede optimizar el tiempo y los recursos para poder posicionar una página web. Y como siempre, emprendedores, agradeciéndoles por su tiempo y por su espacio, invitándoles a que me sigan en las redes sociales como Brandex, su guión bajo branding, y que visiten también mi página web, hablemosdemarcas.com. Me pueden enviar un correo electrónico a hola arroba, de marcas y sobre todo nunca dejen de innovar. Nos vemos.